0: Hallo und willkommen, herzlich willkommen,
1: liebe Hörer, zur 64. Ausgabe von
0: SEMFM im neuen Jahr 2015. Mit schreiben wir. Tom, Thomas bin ich, genau. Und Marc. Ja. Da sind wir wieder, endlich. Wir hatten ja eine etwas längere schöpferische Pause.
1: Aber es passt ja, frohes neues Jahr erstmal, genau. dass wir jetzt im neuen Jahr neu beginnen. Mit einer neuen Webseite, einer neuen Facebook-Seite, einer neuen Soundcloud-Präsenz. Ja,
0: also wir haben es ja auch schon öfter mal angekündigt und jetzt ist es, haben wir es auch tatsächlich vollständigst in die Tat umgesetzt. sing gruppe Alles. Google
1: Plus und wir versprechen, nein, weniger, wir <lacht> nehmen es uns vor, <lacht> <lacht> dieses Jahr das auch regelmäßig zu pflegen. Ja. Und uns auch besser auf die Sendung vorzubereiten und... Jetzt wieder jeden Monat eine Folge SEM, FM aufzunehmen und euch die neuesten News, Tipps und Tricks aus dem Bereich Suchmaschinenmarketing, SEA, Facebook Marketing,
0: Online Marketing
1: generell, PPC, PPC RTB, ich
0: weiß Gott was, alles, was so ein bisschen sehr performance-lastig ist, aber natürlich immer unser Fokus: Suchmaschinenmarketing, Google AdWords, Bing Ads, Yandex. Baidu, was man so kennt. Weil das
1: ja auch das Einzige ist, wovon wir wirklich wenigstens bisschen Ahnung ein haben. bisschen
0: Ahnung haben. Ein bisschen mitreden können, genau. Ja, ja vielleicht zu uns, wenn wir neue Hörer bekommen. Möcht, möchtest du dich mal kurz vorstellen? Genau, also ich bin Thomas. Äh, ich bin jetzt auch schon seit Anfang an dabei, seit 2009 bei SEMFM und arbeite schon seit, jetzt muss ich gerade mal überlegen, schon über, ja, eigentlich über zehn Jahre im Online-Marketing und da speziell auch im Bereich Suchmaschinen-Marketing. Ich habe auch schon so verschiedene Stationen hinter mir, habe mal in der Agentur angefangen, eben zusammen mit meinem Co-Host Marc, den ja gleich nochmal, der sich gleich nochmal ein bisschen vorstellen wird. Und bin mittlerweile auf Unternehmensseite gelandet und mache da gar nicht mehr so viel Such Marketing aus übergreifenden Themen mittlerweile, aber habe immer noch so meine äh, Leidenschaft für SEM im Blut. Ja, 2009, ne? Ja, wir machen wir das, machen schon das jetzt schon Also den Podcast jetzt nur, ne? Das ist ja noch nicht mal die
1: über Zeit. Über ein halbes Jahrzehnt <lacht> machen wir jetzt schon
0: jeden Monat diesen Podcast. Ja, das ist schon eine lange Und Zeit. Insgesamt eben jetzt 64 Folgen. Ja. Das ist schon eine ganze Menge. Viel Content, Content, Content produziert. Aber ich finde es gut. Also wir haben es ja auch schon meistens mal gesagt, das macht eine Menge Spaß. Das bringt mich immer weiter. Und es gibt ja auch immer und was, was Neues in ja, dieser
1: schnelllebigen Zeit. Vielleicht noch kurz zu mir. Ich bin Marc, bin auch wahrscheinlich auch schon zehn Jahre und noch länger dabei? Nein. Und ähm, ja, habe auch auf Agenturseite gearbeitet, auf zwei großen Search-Performance-Media-Agenturen hier in Hamburg und arbeite mittlerweile bei einem Bit management tool anbieter aus den USA, mit dem man seine facebook und Search-Kampagnen steuern kann.
0: Ihr kriegt bestimmt auch noch so im Laufe der, vielleicht sogar diese Sendung auch im Laufe der nächsten Sendungen auch raus, welche Firmen sich dahinter verbirgen. Wir nennen es jetzt wahrscheinlich scheinbar gerade mal nicht. <lacht> Aber das nicht. wird, glaube ich, immer wieder mal deutlich wir in, wollen den in den sein. Sendungen, wo wir arbeiten. Natürlich und wir bei den natürlich Marktführern unsere in unserem
1: jeweiligen Bereich. Natürlich, weltweit.
0: So, <lacht>
1: haben wir, wir haben ein paar Themen, ein paar News, eigentlich gar nicht so richtig was, ne? Genau, also wir wollen ja wir eigentlich haben, vielleicht das zu noch Google? kurz zum, ja, bitte, zum zu Inhalten, wie,
0: wie wir das immer aufbauen wollen. Nach wie vor ist, dass wir äh, natürlich News veröffentlichen, die wir selber zusammengetragen haben im Laufe des ver vergangenen Monats quasi, was so draußen in der Welt am Markt im Bereich Such Machine marketing passiert ist. Das stellen wir kurz vor und geben auch dann in den Show Notes die wir auch immer schreiben, wir schreiben ja unsere äh, Artikel und Beiträge da immer selber, auf scmfm.com geben wir auch dann die Links weiter, wo wir diese News hier haben, was wir da gelesen haben, damit ihr euch noch dann tiefer gehen informieren könnt, falls das eben in der Sendung etwas zu kurz gekommen ist. Und dann haben wir gerne so auch, das vorgeschlagen wird von euch, mal ein Hauptthema drin mit einem Schwerpunkt, egal was, das kann auch jetzt mal, wie gesagt, von euch eine Frage sein, die ihr gerne beantwortet haben möchtet in der Sendung. Oder wir waren auf einer Messe, auf einer Veranstaltung, haben da irgendwas Neues mitbekommen, was wir dann auch weitergeben gerne. Oder haben selber mal irgendeine Analyse, irgendeine Auswertung, irgendeine Maßnahme, irgendeinen Test äh, gefahren und erzählen dazu ein bisschen was im Bereich Setup, Durchführung, Auswertung, was auch immer. Also genau. Schickt so uns
1: gerne eure Fragen und Themenvorschläge auf äh, Facebook, Twitter, Google Ja, wir sind da eigentlich überall erreichbar. Ihr und wir werden dann die Antworten finden.
0: Ja, nutzt also das gerne auch. Feedback ist uns immer das größte Lob. So. So, jetzt zum Inhalt. Jetzt zum Inhalt der heutigen
1: Sendung. Wollen wir mit dem ersten Thema starten? Also, wir haben ein bisschen was zu Google, ein bisschen was ähm, zu YouTube und ein bisschen was zu Facebook.
0: Und ein bisschen was zu Pornhub. Genau. Wollen wir vielleicht damit starten? In der, Weihn <lacht> in der nachweihnachtlichen
1: <lacht> Neujahrszeit. Ein besinnliches Thema. Und wir wissen ja auch gerade bei einem Relaunch einer Sendung, das, was immer noch am meisten geklickt wird und gekauft wird, hat was mit. Pornografie zu tun. Ja,
0: wie uns die Erfahrung
1: lehrt. Und da haben wir einen ganz spannenden Blogbeitrag auf dem Blog von Pornhub gefunden, die in Zusammenarbeit mit unserem allseits blieb Nachrichtendienst Weiß Magazine mal untersucht haben, wonach Leute in der Weihnachtszeit suchen in dem Online-Porn-Netzwerk von Pornhub. Genau,
0: also das vielleicht ganz kurz Wer Pornhub nicht kennt, <lacht> da, draußen, da gehört zum Beispiel sowas wie YouPorn dazu. Das kennt man vielleicht dann eher. Ich kenne ja, das mein, alles ist das nicht. Nee, nee, mir war ist auch das neu. Ich musste das jetzt auch lange recherchieren. Ganz und so. neu. Ja. Aber ja. vielleicht ganz
1: spannend. Also, diese ganzen <lacht> Seiten haben auch immer alle ein Suchfeld, in das man Sachen eingeben kann. Und jeder, der eine eigene, größere Webseite betreut, die ein Suchfeld hat, der wundert sich auch eh immer, was da Leute alles eintragen. Und der Pornhub hat also untersucht, was die größten Veränderungen sind, also wonach Leute auf einmal in der Vorweihnachtszeit gesucht haben, wonach sie vorher nicht gesucht haben. Platz 1 mit plus 2700% Steigerung war Naughty Santa's Helper. Also ja. die ungezogenen kleinen Helfer <lacht> von Santa. Dann auf Platz 3 gibt es sowas ähm, ja, gewöhnliches wie Christmas Fuck, wonach die Leute suchen. Und Interessant fand ich aber die zweithöchststeigende Suchanfrage und die sechstgrößtsteigende Suchanfrage. Das zweite ist nämlich ähm, Fucking Dads Girlfriend mhm. und das andere ist
0: Brother and Step Sister. Ah ja, das also ist natürlich zur Weihnachtszeit immer so ein bisschen familiärer,
1: ne? Da sieht man, dass da Familien auch vielleicht, die nicht hoffentlich nicht äh, blutsverwandt sind, äh, zusammenkommen und dann <lacht> sich doch da Fantasien aufbauen, mm -hmm. die dann vielleicht ähm, ja, erfüllt In werden sollen bei mit Born Hilfe. Für genau. Wir verlinken natürlich auch auf die Seite, könnt ihr euch selber nochmal anschauen. Dann gibt es natürlich die Top-Searches, also nicht nur die steigenden, sondern das ähm, Christmas, Christmas Sex, Santa's Helper, sowas wieder mit dabei und auch ähm, Zuckerstange das ist ein mhm. weihnachtlicher Suchbegriff, ja. der dort auftaucht.
0: So viel vielleicht zu den Suchbegriffen. Die Restlichen könnt ihr euch auch gerne eben selber nochmal anschauen. Es gibt aber auch noch eine ganz interessante Auswertung zum Thema ähm, Traffic insgesamt, also Besucher, denn eigentlich ist es schon so, dass bei diesen Pornhub-Seiten der Traffic eher zurückgeht in der Weihnachtszeit. Gleiches so bei Sportevents und sowas sehr. auch immer. Ja, also die haben ja auch dann. Äh, also alles, was Männer interessiert
1: ähm, und sie <lacht> ablenkt von ihrer <lacht> eigentlichen Aufgabe, sich Internetpornografie anzugucken, sieht man dann schon immer deutlich im Traffic dieser Seiten. Ja,
0: und das ist aber tatsächlich so, dass es auch Länder gibt, bei denen der Traffic oder aus denen, so muss man ja sagen, aus denen der Traffic dann in dieser Weihnachtszeit auch steigt. Also wir können ja mal
1: die, das durchgehen. Die, den größten Einbruch an Traffic ist in. England, ja, United, United Kingdom. Kingdom, genau, da, da gibt richtig
0: viel, 36 Prozent ist auch echt eine Menge, also da ein, mehr als ein Drittel der Bevölkerung Englands.
1: Also das heißt, die nicht mehr, Engländer nehmen Porn. dieses christliche Fest sehr ernst, mhm. kümmern sich dann mal nicht um äh, Pornografie, sondern sitzen mit ihrer Familie unterm
0: Tannenbaum. Platz zwei interessanterweise Australien und Platz drei Kanada. hätte ich auch nicht gedacht. Und Platz Ach. vier Italien. Gerade die Australien. Wahrscheinlich das sehr christliche, christlich geprägte das Land. Das ist ja noch sehr katholisch. Das kann ich mir, und das kann ich kann mir gut ja, vorstellen. katholisch war. Mexiko ebenso. Dann gehen wir noch mal. Die Niederlande auch schon. Und, und, und Deutschland zum Beispiel. Deutschland? Deutschland? Das ist glaube ich gar nicht so. Ne? Deutschland,
1: Schweden sind dann am unteren Ende, minus 10 Prozent. Also dem Deutschen ist es eigentlich egal, auch nach dem Familienessen am Heiligabend zieht er sich dann
0: nochmal. Wo der Traffic in steigt, trotz Weihnachtszeit ist dann Taiwan, Indien und die Ukraine übrigens auch, plus 6 Prozent immerhin. Wahrscheinlich auch andere Nicht so stark, vielleicht, genau, wollen die sich auch ein bisschen ablenken momentan. In, in, der der Krise. in der schweren Zeit. Das hat dann vielleicht gar nicht so viel mit Weihnachten zu tun.
1: Und wir hatten ja auch gesagt, da ist ja auch das orthodoxe Weihnachtsfest, was ja jetzt erst im Januar ist.
0: Ja. Was mich ja auch persönlich immer interessiert, ist dann so ähm, die Endgeräte, die Endgeräteverteilung. Auch das ist quasi als kleines Pie-Chart verfügbar bei dieser Auswertung von Pornhub. Und da interessanterweise hat... Ähm, hätte ich auch nie vermutet, hat der Mobile-Anteil und das ist damit, es sind wirklich Smartphones gemeint, weil es nochmal eine eigene Tablet-Spalte auch gibt, der hat bei denen schon 56% Anteil. Also 56% der Besucher kommen per Smartphone oder nutzen Pornhub-Seiten per Smartphone. Wahnsinn.
1: Wo man da auch sagen muss, das ist am Weihnachtstag. Ja. Also da könnte es auch On vielleicht Christmas sein, Day. weil viele nicht zu Hause sind, sondern bei ihrer Familie und sich dann da in ihr. Oder ein äh,
0: neues iPhone bekommen haben. Sich kurz zurückziehen <lacht> zu Weihnachten. <lacht> die Garage. Wobei ist das Christmas Day? Ist ja wahrscheinlich dann der Weihnachtsabend oder ja. ist, das, ist das dann der 25.? Aber selbst wenn es ja. da
1: noch ein bisschen gesteigert wäre, 56% Smartphone-Traffic auf solchen Seiten.
0: Also, also eine ganze Menge. Überraschend. Es geht auch trotzdem zurück insgesamt so. ne Also Desktop minus 28, Tablet minus 21, Mobile aber nur minus 16. Also die meisten nutzen das wirklich dann auf ihren Smartphones. Die Porno-Videos.
1: Nochmal dadurch unser Hinweis. Baut euch eine gute mobile Webseite. egal ja. Was ihr sonst noch so macht. Selbst die Pornoindustrie hat das schon gesagt. So, nach diesem ist. reißerischen Thema werden wir jetzt ein bisschen seriös. Du hast einen Artikel im fortune Magazine gelesen über genau. den Google-CEO.
0: Googles Larry Page. Ähm Larry Page ist einer der Gründer von Google zusammen mit Sergei Brin. Interessanterweise haben die beiden das ja mal gegründet und waren auch dann CEOs, haben sich aber dann relativ schnell, als sie, nachdem das Ganze dann so ein bisschen größer geworden ist, so mit das Ganze meine ich jetzt Google, auch gerade so im Werbebereich und immer mehr Umsatz in die Kassen floss, ähm, haben sie sich dann weitere CEOs gesucht und haben das dann im Grunde auch diese Geschäftsführung. Wieso weitergeben? weiteren Eric, Eric Schmidt. Es gibt auch so ein paar Schmidt. andere, die dann so geschäftsführende Aufgaben gemacht haben. Ne? Also jetzt nicht wirklich CEO, aber eben so ja. eine Geschäftsführung inne hatten. Da gab es mehrere Posten. Aber Eric Schmidt war ja der Eric war so die CEO die, und die hat dann da letztes, vorletztes Jahr <lacht> gesagt,
1: dass elterliche Aufsicht nicht weiter erforderlich ist okay. und dann okay. ist übergeben. Also die haben sich,
0: die Idee war eben auch, dass Larry Page dann von Eric Schmidt so ein bisschen weitergebildet ausgebildet wird eben für diesen CEO-Posten und das auch dann entsprechend geschäftsführend übernimmt. Ich meine, es war 2013, ja. Und jetzt hat sich eben das Fortune Magazine mal mit, seinen, mit der Personary Page beschäftigt und ihn als the most ambitious CEO in the universe bezeichnet. Also der äh, ambitionierteste CEO äh, auf diesem Planeten, in diesem Universum, sofern uns bekannt. Will er
1: also mehr als nur Suchergebnisseitenklicks verkaufen <lacht> in Zukunft?
0: Ja, also das Interessante ist eigentlich, eben dieser Artikel ist das eine, den, den kann man gut lesen, so als Einstieg, finde ich. Was ich empfehlen kann, das hat man aber auch schon in der letzten Sendung mal ge getan, meine ich, ist das Buch How Google Works. Das ist dann wieder von, von Eric Schmidt geschrieben oder unter anderem auch von Eric Schmidt geschrieben. Und da wird das so auch sehr gut erklärt, vor allem sehr sehr historisch betrachtet, so also von Anfang an, seit Eric Schmidt dabei ist wird so ein bisschen erklärt, wie funktioniert Google, was, was macht die aus, was machen die anders, was, man hört ja immer so, es gibt ja auch dann die berühmten anderen Bücher, eben What would Google do von, von Jeff Jarvis und das ist eben nochmal so ein Buch, was sehr viele Insights verrät und was sehr, was eben auch von internen oder Ex-Mitarbeitern auch geschrieben worden ist und wo man dann ergänzend zu diesem Beitrag, natürlich sehr viel ergänzend, das ist auch ein, ein ganz schöner Wälzer, eigentlich dann noch sehr gute Insights zu Google kennenlernt und da wird eben auch vielleicht dem einen oder anderen, der das jetzt auch schon ein bisschen mitmachen die ganze Zeit also das Thema AdWords zum Beispiel auch schon ein bisschen länger mit so wie wir beide auch noch so ein bisschen klar warum das alles so ist wie es ist und warum immer so sehr stark auf auch Neuheiten und Innovationen gesetzt wird und gar nicht so sehr nur so ein Standbein immer vorherrscht also ne, es ist die sie verdienen das Geld natürlich mit der Suche beziehungsweise mit mit dem Bereich AdWords das ist klar das sieht man auch jährlich in den Geschäftsberichten aber trotzdem wird das Geld auch an vielen anderen Stellen und an vielen anderen Projekten ausgegeben. Also hier erwähne jetzt nur mal so am Rande das Self-Driving-Car, also das selbstfahrende Auto zum Beispiel. Das ist auch so ein Punkt, wo, wo, wo man nicht von Google dahinter vermuten muss eigentlich. so ne? Aber die machen das trotzdem einfach aus diesem innovativen Ansatz, weil das einfach eine, eine spannende Aufgabe und eine herausfordernde Aufgabe ist. Und, ähm und sie
1: geben ja auch einige Millionen aus in so Gesundheitsforschung und haben ja tatsächlich ja, auch also das Ziel. Google
0: Health. Es gab auch immer wieder mal so, Pro, so Produkte und, und Projekte dazu, auch dann, die auch mal öffentlich geworden sind, also die man auch öffentlich nutzen konnte. Ja, es und gab
1: ein Interview mit ihm mal, wo er dann gefragt wurde, ob er denn vorhat, ähm, Krebs zu heilen. Und dann meinte er, dass das eigentlich zu einfach wäre und es doch viel sinnvoller wäre, das Altern an sich zu heilen. Ja. Das zeigt vielleicht auch, wie ambitioniert er in seiner Vision ist.
0: Ja, vielleicht noch mal kurz ein Wort zu Larry Page dann doch noch mal. Ähm, wenn ihr mal Interviews mit ihm seht, er hat zum Beispiel auch bei vielen TED-Talks mitgemacht, da könnt ihr mal ein bisschen gucken. Wundert euch nicht über seine Stimme. <lacht> Die ist so ein bisschen komisch, so also ein bisschen so eine Fistelstimme. Er hatte, glaube ich, äh, irgendwie, seine Stimmbänder waren mal, sind, glaube ich, äh, operiert oder sogar irgendwie nicht mehr so ganz funktional. Das soll aber nicht davon ablenken, dass er der most ambitious CEO in the universe is. So, und dann eben, nachdem jetzt ähm, so viel
1: Positives über Google erzählt wurde, vielleicht ein bisschen Google-Bashing. <lacht> ich habe auf digiday.com einen Artikel gelesen, dass Google mal wieder seine Marktmacht einsetzt, um sich ähm, ja, Vorteile zu verschaffen, wo einige auch wieder sagen können, oh, Monopolist, um, was passiert ist, ist der Oreo-Hersteller Mondeles, der macht halt viel YouTube-Werbung. Ich werde mal um, ein bisschen weiter ausholen. Google natürlich bietet... Werbeinventar an und das sind eben nicht nur die Werbeplätze auf den Suchergebnisseiten, die jeder kennt, sondern sie haben auch das Display-Netzwerk und ihnen gehört ja auch YouTube und gerade YouTube ist für die großen Markenhersteller wie Procter Gamble, Nestle oder dieses Oreo im super, weil sie da einfach ihre TV-Werbespots, so wie sie es kennen, ausliefern können und ähm, Google hat ja dieses True View auch dort eingeführt, ein Werbeformat, bei dem die Leute sicher sein können, dass ihre Werbung auch wirklich gesehen wurde. Nun ist das aber nur eins ähm, der Geschäftsfelder von Google, die quasi ähm, Verkauf von Werbeinventar. Das andere ist eben auch, dass sie sehr viel eigene Ad-Technologie haben. Webserver, server ähm, Ad-Server wie DoubleClick, Web-Analyse-Systeme wie Google Analytics, Bit-Management-Tools und was man nun in diesem Artikel Google vorwirft oder speziell dieser Oreo-Hersteller Google vorwirft, dass Google immer stärker dazu übergeht, zu sagen, okay, wir können euch spezielle Deals anbieten für unsere YouTube-Werbung. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt, wenn ihr sehr großer Einkäufer seid bei Google, also zum Beispiel eine große Werbeagentur oder so ein Werbetreibender wie ähm, wie eben schon genannt, so Nestle, ähm, Procter Gamble, VW, Nike, da kommt dann Google auf euch zu und macht euch Angebote und sagt, okay, wenn ihr euch am Anfang des Jahres schon mal darauf committet, dass ihr so und so viel Millionen Werbeinventar bei, Google, bei YouTube einkaufen werdet, dann kriegt ihr so bestimmte Credits und das können dann Discounts sein oder sie bieten euch vielleicht an, dass man gemeinsam Marktforschung macht, die Google dann bezahlt und als Voraussetzung dafür, hat Google wohl in letzter Zeit immer stärker Wert darauf gelegt, dass dieser Werbeeinkauf auch durch die eigene Web-Technologie stattfindet. Und das ist jetzt eigentlich so der Vorwurf, der in diesem Artikel dann gebracht wird, dass man sagt, okay, Google versucht hier wieder die eigene Technologie zusätzlich noch zur Vermarktung der Werbeplätze an den Mann zu bringen. Und das Argument ist dann eben, dass ein Markt für third party ad technologie Sinn macht, weil man eben auch nicht den eigenen Friseur fragen sollte, ob man gerade einen ähm, Haarschnitt braucht und man deshalb vielleicht auch nicht Google fragen sollte, ob es denn sinnvoll ist, die CPCs für die YouTube-Kampagne zu erhöhen. Und wo wir gerade schon bei dem Thema YouTube sind, möchte ich noch auf einen zweiten, sehr interessanten ähm, Blogartikel hinweisen von unseren Freunden hier aus Hamburg, von den Online-Marketing-Rockstars. Die haben sich nämlich ähm, mal auswerten lassen, was die profitabelsten YouTube-Kanäle sind und das ist auch eine Sache, die man als erwachsener Mensch, der sich gar nicht, also ich habe ja das Gefühl, eigentlich schon viel im Internet zu machen, ne? aber
0: <lacht> YouTube ist ja, auch nicht mein Fokus, muss man ich guckt sagen. sich da also mal so ein paar Sachen ja. an,
1: aber man hat gar keine Vorstellung davon, wie reich und
0: berühmt auch, einige Leute werden mit ihren YouTube-Channels. Ja, das ist das eine, aber auch das also wirklich so die Nutzung. Ne? Es gibt ja tatsächlich, also das, das zahlt ich jetzt auf den auf den Artikel ein, aber dass jugendliche Kinder tatsächlich äh, Fernsehprogramme mit YouTube ersetzen. so ne? Also statt Fernsehen irgendwie, was ich aus meiner Kindheit eigentlich eher jetzt kenne als mediale, interaktive oder eher mediale äh, Erfassung von Nachrichten, was auch immer ist bei den Kids heutzutage tatsächlich Und sie gucken so, sich da ja auch total also, andere Sachen an. Sie gucken sich ja, da an, wie ja.
1: andere Leute Computer spielen. Ja, früher hat man, es irgendwie. gibt ja diese, <lacht> es gab jetzt auch eine aktuelle South Park Folge gerade zu dem Thema, wo sie halt sagen, früher hat man gedacht, oh Gott, die bescheuerten Kinder, die verblöden völlig, die sitzen den ganzen Tag vor Computer und spielen Computer. Jetzt sind sie sogar schon so <lacht> verblödet, so dass sie gar nicht mehr selber Computer <lacht> spielen, sondern sich angucken, wie andere Leute Minecraft und solche Spiele spielen. Naja, ähm, zurück zu dem Blogartikel <lacht> <lacht> und den Top 10 der YouTube-Channels. Und an Platz 1 ist eine Seite, von der ich auch noch nie was gehört habe. Es gibt eine ähm, 21 Jahre alte Brasilianerin, die einfach nur Disney-Spielzeug auspackt. <lacht> oh <Gott. lacht> War das das Video? Irgendwas läuft hier gerade, ja. Und ähm, ja, quasi Unpacking-Videos für... Spielsachen. Und diese Videos wurden insgesamt 4,5 Milliarden Mal angeschaut und 3,3 Millionen
0: Menschen haben diesen Kanal abonniert. Ja, interessanterweise im ist es so, also die diese Betreiber dieser Channels dürfen eigentlich nicht darüber sprechen, wie viel Einnahmen sie damit generieren. Ähm... Das ist dann so eine so eine Schätzung, die da drin steht. Also da stehen zwei genaue US-Dollar-Zahlen drin, was eben äh, mit diesem Kanal verdient wurde. Und diese Schätzung wurde dann von OpenSlate durchgeführt. Das ist, glaube ich, so eine... Ähm es ist
1: so eine Analyse, so wie Social Analyse, Bench zum Beispiel. Guckt, genau, wie so viel so Likes irgendwie eine Facebook-Seite eurer Wettbewerber oder eurer eigenen hat. Kann man sich da eben anschauen, wie viel Traffic, Kommentare etc. bestimmte YouTube-Channels haben.
0: Genau, Und das wird dann so hochgerechnet eben mit so einem Pro View, Pro äh, Nutzer und Pro Abonnent von diesen Channels wird dann eben so eine Zahl errechnet, die jetzt hier auch genannt ist. So, das muss jetzt nicht genau stimmen, aber es ist schon eine beachtliche Summe.
1: Ja, wir können also, mal als Beispiel, also das war jetzt äh, auf Platz 1, dann natürlich so ein paar... Ähm, Music-Star-Seiten wie von Taylor Swift zum Beispiel. Das kann man ja noch nachvollziehen. Auf Platz 3 ist dann aber wieder der eine YouTuber, wie sie sich ja selber nennen, der auch in dieser South Park-Folge dann zur Berühmtheit gekommen ist. Ich kannte ihn vorher nicht. Ähm, er heißt PewDiePie, ist ein Schwede und ähm, ein 25-Jähriger und hat 7 Milliarden Video-Views. 7 Milliarden. Das muss man sich mir bitte vorstellen. Und diese Open Slate-Prognose ist, dass dieser junge Typ, der einfach nur vor seinem Computer sitzt, Spiele spielt, sich selber dabei aufnimmt, auf Video und dumme Sprüche noch dazu bringt, dass der damit 4 Millionen US-Dollar
0: verdient hat. Kurz gefolgt von Little Baby Bum. <lacht <lacht> also, die Namen sind doch immer wirklich lustig. Wertvolle genau, so Kinderreime. Also, da geht es tatsächlich darum, dass einfach nur. 1,5 Millionen Abonnenten, die dieser Kanal hat, sich dann Kinderlieder und 3D-Animationen -Animation, von Kinderliedern eben angucken als Video und es damit dann auch auf, ein, auf stolze 1,2 Milliarden Views bringen. Und die geschätzten Einnahmen dann von diesem Little Baby beim Kanal sind tatsächlich 3,46 Millionen US-Dollar. Also schon eine ganz schöne Summe. Es kommen
1: noch so ein paar Music-Seiten. Dann eine Seite ist auch noch halt ähm, wie heißt das? Stampy Longhead heißt der. Das ist einer, der einfach nur Minecraft spielt, dieses seltsame Klötzchen-Spiel, und hat damit ebenfalls schon 2,4 Millionen US-Dollar ge geschätzt umgesetzt. Mhm. Also wenn ihr Kinder habt und die den ganzen Tag vor dem Computer sitzen und spielen, nehmt sie am besten dabei noch auf. Ihr könnt dann <lacht>
0: Millionär, <lacht> Millionär werden. werden. So wie beispielsweise auch WWE e Fan Nation. Das finde ich übrigens ganz, ganz witzig, weil ich früher auch Wrestling-Fan war Wrestling und das <lacht> bei Tele 5 damals glaube ich noch ja, ich glaube Tele 5 war das, ja. geguckt da. Und das ist mittlerweile auch zu YouTube abgewandert, zumindest eben diese, dieser YouTube-Kanal äh, die World Wrestling was ist, was ist WWE? World Wrestling e? äh, Entertainment. Entertainment wahrscheinlich oder so, ja und die schaffen auch dann immerhin noch 2,5 Milliarden Video-Views und ähm, geschätzt dann auch 2,35 Millionen US-Dollar Einnahmen.
1: Also das kann man ja halt immer noch zu so verstehen, ne? Taylor Swift, Popstars, diese klassische Entertainment-Marke, äh, WWE. Aber was halt wirklich verwundert sind diese, diese komischen Seiten, die da auftauchen wie ein PewDiePie, ähm, den noch kein oder Lego Duplo Sofias Royal Castle. Das sind halt Sachen, von denen noch kein kein keiner in den Mainstream-Medien was gehört hat.
0: Ja, Und dahin wandern schwer, so. die
1: Eyeballs, wie man ja sagt, gerade jüngeren Leute ab halt dann, ähm, ja, ihr, ihr Zeug auf diesen dubiosen YouTube-Channel oder diese ganzen How-To oder diese ganzen Beauty-Channels und Schminktipps und so, das ist unglaublich, wie viel Zeit die Leute damit verbringen, sich sowas anzugucken auf YouTube und eben auch interessant, wie viel Geld man damit verdienen kann mittlerweile. Gut. Was haben wir noch? Jetzt mal ein, ein seriöses Thema. Wir haben natürlich auch die, den, die, die Words Thema. blogs <lacht> Schauen wir uns immer an, um jetzt wieder zurück zum normalen ähm, Search-Thema zu kommen, was ja eigentlich immer der Kern unseres Podcasts sein sollte. Und ähm, da gab es in letzter Zeit nicht so viele Einträge, weil wahrscheinlich da auch weihnachts endjahrespause äh, ja, war. Wir
0: mal so ein bisschen die Füße hochlegen. Hat schon ja, ein bisschen den Lebkuchen <lacht> drin. Einer
1: der letzten Einträge handelte aber von den Estimated Total Conversions. Was ein ganz interessantes Thema eigentlich ist. In eurem deutschen AdWords Interface heißt das geschätzte Conversions. Uh, das ist also höflich, ne? Geschätzte Conversions. Ja. <lacht> ähm, und was das ist, dass Google euch nicht mehr nur die Conversions zeigt, die ihr mit dem Zählpixel auf eurer Danke seite einsammelt, sondern noch ein paar zusätzliche Informationen. Das eine sind Cross-Device und Cross-Browser Conversions. Es ist ja eine Herausforderung im Online-Marketing, dass dieses ganze Tracking auf Cookies basiert und diese Cookies nicht richtig funktionieren, wenn jemand erst mit seinem Safari-Browser was sucht und darauf klickt und dann später in seinem Chrome-Browser direkt eure ähm, Ziel-URL einträgt und dann was kauft. Dann könnt ihr diesen ad click in dem Safari-Browser nicht dem Kauf über den Chrome-Browser hinzufügen. Das machen halt Leute, wenn sie zum Beispiel bei der Arbeit sind oder im Privaten dann andere Computer mit anderen Browsern nehmen. Oder eben auch, oft kommt sowas vor bei ähm, Devices, dass mittlerweile, wir haben es gerade gehört, von der Seite Pornhub, wie viele Leute mobil ähm, unterwegs sind auf ihrem Smartphone und trotzdem aber vielleicht noch einen Desktop-Computer haben. Und das ist dann die sogenannten Cross-Device-Conversions. Ähm, Google bringt da auch ein paar Beispiele, wie groß diese Effekte sind. Also der eine Kunde von Ihnen, Shutterfly, das ist so ein, so ein Bilderdienst, wo man Fotos ausdrucken kann, die haben 60% mehr Conversions gemessen, als sie diesen Mobile-to-Desktop-Conversions mitgemessen haben. Also das heißt, jemand sitzt auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn und ähm, googelt nach einem Dienst, wo er seine, seine Urlaubsfotos ausdrucken kann, klickt dann auf eine Anzeige und merkt sich, aha, Shutterfly. Dann kommt er abends nach Hause, macht seinen Desktop-Computer an, gibt Shutterfly ein und bestellt sich dann da ein Fotobuch. Normalerweise wird diese Conversion nicht mitgemessen und wenn man diese Conversions aber jetzt über Google, über diese Estimated Total Conversions hinzuzieht, hatte dann Shutterfly 60% mehr Conversions dem Kanal AdWords zugemessen. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig bei solchen Zahlen immer, dieser Kunde dadurch, dass er jetzt anders misst oder anders trackt, nicht auf einmal 60% größeren Umsatz, sondern er sieht nur, dass er in AdWords eigentlich noch 60% mehr Geld investieren kann. Also da auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Google hat natürlich ein Interesse daran, möglichst viele ähm, Umsätze ihren eigenen Werbekanälen zuzuordnen.
0: Genau, so auch dann bei dem nächsten Part, das sind dann die Calls, also jemand ruft dann quasi an. Ich habe eine Webseite und habe auch dann im Bestellprozess oder auch irgendwo im, im Kopf, also im Kopf der Seite, meine Telefonnummer hinterlegt und kann dann eben, wenn der Nutzer jetzt dann mit der Navigation nicht zurechtkommt, was auch immer oder irgendwas Besonderes wissen will, kann er bei der Nummer anrufen und kann ja im Grunde auch dann am Telefon eine Bestellung durchführen und so eine Bestellung, wird er dann eigentlich nicht mehr gemessen. Der hat zwar geklickt ähm, auf eine Anzeige bei, bei Google und so den die Seite gefunden, hat aber dann quasi den, den Kauf dort nicht abgeschlossen, sondern angerufen. Und dann wäre es ja schon sinnvoll, dass man diesen Anruf, wenn er denn passiert, eben auch dann wieder als Conversion messen kann. Und das, das ist das also diese und Calls sind dann Ach so, ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, nein.
1: Nicht zu wechseln mit dem ähm, Click to Call Tracking. Oder wenn ihr halt wirklich eigene Marketing-Telefonnummern benutzt, dann könnt ihr das ja eindeutig zuweisen. Diese Calls, die in diesen Estimated Total Conversions oder geschätzten Conversions auftauchen, das ist tatsächlich etwas, was Google dann ähm, als Blackbox, ich konnte nicht lesen, wie sie genau sich das machen, halt wirklich auch ähm, schätzen, nachdem, wie viele Leute dann vielleicht eine Telefonnummer gesehen haben können auf euren Anzeigen. Und dann das Letzte. Um, Store Visits, da findet ihr auf der deutschen Google-Hilfe-Seite noch keine Informationen dazu, weil das eben ein Beta-Test gerade in den USA ist und Google da, wohl noch dran arbeitet, wie sie es genau machen wollen. Und ich glaube, da ist auch ein großes Thema dann um, Datenschutz. Um, wie das funktionieren soll oder wie das in dem Beta-Test aktuell funktioniert, ist, dass wenn man ein... Um, großer Werbetreibender mit vielen Ladengeschäften ist und auch viel Traffic auf der eigenen Webseite, kann man sich dafür anmelden. Also, wir könnte man ein Beispiel nehmen von einem, dem es gerade nicht so gut geht. Karstadt bin ich jetzt und schalte Werbung in AdWords und wenn jetzt jemand nach einem neuen Bettlaken sucht und auf meine AdWords-Anzeige klickt, dann merkt sich das Google und merkt sich auch die Position des Smartphones. Und kann dann eben messen, ob dieser Nutzer irgendwann dann sich in die Nähe eines Karstadt, einer Karstadt-Filiale begibt. Also als Werbentreiber muss man auch eine Liste <lacht> mit seinen ganzen ähm, Läden einfügen. Das ist natürlich auch dann das, die Schwierigkeit, glaube ich, wenn man in einer, in einer Stadt ist, wie genau jetzt so Location-Tracking funktioniert. Bei Ikea-Filialen kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man da halt wirklich messen kann, jemand klickt auf eine Ikea-Anzeige und danach erkennt man, dass er sich in Richtung einer, eines Ikea-Ladens begibt. Ja, für wahrscheinlich speziell den deutschen Nutzer auch wieder furchterregend, dass Google das jetzt so, dieses Online-Offline miteinander verknüpft und halt einen verfolgt. Mhm. Aber für Leute, ähm, die das eben wirklich messen wollen, wie diese Effekte sind zwischen Online und Offline, ein sinnvolles Werbeformat.
0: Genau, dann zusammengefasst was kommt dabei raus, ähm, eben wie die eingangs erwähnten geschätzten Conversions, das ist also eine, ähm, eine Zahl an Conversions, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit höher ist als die Zahl, die man jetzt mit dem direkten Conversion-Tracking mitmisst. Und ähm, man kann sich das eben einfach als Spalte hinzufügen im AdWords-Interface und sich das auch entsprechend anzeigen lassen und dann auch mal vergleichen, wie viele äh, Conversions schätzt denn Google mehr, die zusammenkommen durch Cross-Device, durch Calls, durch store -Visits. Also zumindest wenn man in den USA sitzt, bei den Services und wie viel habe ich denn tatsächlich gemessen und kann dann so ein bisschen überlegen, ob das, wenn ich eben auch noch ein anderes Messsystem habe, ob ich das da vielleicht auch so feststellen kann, wenn es da auch so eine Cross-Device-Möglichkeit gibt zum Beispiel, ob man sich das da mal dann angucken kann, vergleichen kann, um ein Gefühl zu bekommen, mit welchem Wert in etwas interface arbeite ich jetzt am besten. Nehme ich meine normalen Conversions, die ich bisher auch genommen habe, oder nehme ich besser diesen geschätzte Conversions-Wert, denn durch die höheren Conversions habe ich natürlich einen besseren CPO, wenn man das eben mal so ganz banal zusammenführt, und könnte dann theoretisch auch mehr investieren. Ob das so stimmt, ob das immer richtig ist, eben müsste man nochmal oder sollte man auf jeden Fall noch ein bisschen abgleichen und verifizieren. Denn diese Schätzung, wie wir gehört haben, die Technologie dahinter ist eben jetzt nicht so eindeutig wie jetzt ein Pixel, den man auf der Seite einbaut, sondern einfach geschätzt. Das heißt, es kann auch total daneben liegen. Richtig.
1: Also der genaue, ich glaube, am. Um wenn man halt wirklich sich nur auf diese geschätzten Conversions nimmt und einfach nur sagt, okay, jetzt ist mein CPO, wenn ich wenn ich mir diese geschätzten Schätzungen von Google angucke, ist mein CPO auf einmal sehr viel günstiger, um 10% günstiger, dann biete ich auch einfach 10% mehr bei allen. Ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Was man, äh, wenn man sich das im Detail nochmal anschaut und speziell die ähm, mobile, zusätzlichen Mobile ähm, Conversions anschaut, dass man dann eben tatsächlich dieses Mobile Bit Adjustment anpasst und sagt, ähm, vielleicht ist mein Kanal Mobile in meinen Search-Kampagnen aktuell noch nicht so ähm, rentabel für sich betrachtet, aber eben, wenn ich diese Effekte mit einbeziehe, dass Leute auf ihrem Smartphone suchen und dann später im Desktop abschließen, wenn ich die mit einbeziehe, dann ähm, sollte ich trotzdem mein Mobile-Bit-Adjustment mobile erhöhen oder vielleicht äh, zumindest nicht weiter senken oder den Kanal oder meine Anzeigen weiterhin auf Smartphones ausliefern.
0: Das kann, glaube ich, nicht schaden. Genau, vielleicht noch so eine äh inside info zu dem ganzen Thema Conversion-Tracking, das geht bei Google ja immer weiter. Das heißt, das Tracking, was Google von Haus aus anbietet und kostenlos auch anbietet, wird immer besser. Und ich habe mal gehört, dass man auch bald, in, nahe, in nicht allzu ferner Zukunft, diese Estimation, die Google da berechnet, anpassen kann. Also wenn Google zwar vorsteht, ich habe jetzt, wenn man das ja mal rückrechnet, eben 20% mehr. Ich weiß aber aufgrund von einem anderen Tracking-System, es sind eigentlich nur 10% mehr. Dann könnte man diesen Wert auch selber eingeben im Interface und sagen, okay, bei der Total Conversion habe ich meinen Wert, den ich mit dem AdWords Conversion Tracking messe und bei der geschätzten hätte ich gerne eben 10% mehr, weil ich das eben verifiziert habe mit dem anderen System und kann dann auch mit dem Wert arbeiten, weil diesen Wert kann man eben auch beim ähm, Tages-CPA-Modell, was Google auch anbietet, also bei dem automatisierten Bidding, eingeben, dass man eben nicht mit dem Total Conversions-Wert arbeitet, eben, sondern mit dem Estimated Total Conversions. Und dann ist das natürlich schon wichtig, dass der Wert auch dem entspricht, was man selber so in anderen Systemen mitgemessen hat. So,
1: ja, das <lacht> das eine Thema, was von AdWords neu war in der Weihnachtszeit. Und dann haben wir noch was zu Facebook.
0: Ja, Facebook ist auch wieder auf in Kauflaune. Hat
1: wieder Akquisitionen getätigt. Also das machen sie ja eigentlich Wissen alle. Also kurz
0: noch den, äh, bevor wir genau noch einen, den Aktienkurs von Facebook durchgeben. Der ist ja gar nicht so schlecht in der Entwicklung, ne?
1: Ja, und sie am 28. jetzt, äh, Januar glaube ich, verkünden sie ihre Quartalszahlen.
0: Ja, das wird doch mal spannend. Also, ähm auch wie viel
1: Nutzerwachstum, das ist ja immer so eine ähm, Befürchtung quasi, dass die Leute sagen, ah ja, die Nutzer gehen denen aber aus. Aber was man da sich natürlich angucken muss, man muss Facebook sehen mit WhatsApp und Instagram-Nutzern zusammen, weil das sind ja beides Firmen, die denen gehören und die wahnsinniges Wachstum immer noch hinlegen, auch wenn Facebook bei einigen in einigen Märkten natürlich gesättigt ist, wenn mehr als 60 Prozent der Leute schon einen Facebook Account haben, ähm, ist da nicht mehr so großes Wachstum möglich wie früher.
0: Ja, aber man muss schon sagen, jetzt von der, wenn man so eine Jahresentwicklung sich anguckt, wir haben ja jetzt wieder Jahresanfang, dann war das schon eine ganz schöne zweite Jahreshälfte für Facebook, also 2014. Da haben sich ja eigentlich immer so stetig nach oben entwickelt und sind jetzt derzeit bei einem dollarkurs von oder bei einem dollarwert von 76,13$ dollar ja. für, eine, für einen anteil als ich gekauft ich habe hab 180 plus ja. gemacht also der, der tiefstand mhm. war ja eher so um die 50%. Oder es war sogar mal irgendwie bei 28 oder ah, so. ja, ja. Also, ja, also war mal ganz ja, weit so. unten, also wenn man so ganz am Anfang dabei war und das jetzt immer noch hat die Aktien, eben hat man da eigentlich schon locker eine Verdopplung. Eben 180 Prozent ist ja schon mehr als das Doppelte locker hinlegen können. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, aber darum geht sich das noch mal ran. Es geht ja eigentlich um die sonstigen Aufkäufe und Zukäufe, die Facebook in der letzten Zeit getätigt hat.
1: Da hat es nur eine ganz coole ähm, Infografik geschickt, ne? wo wirklich... Als Link, wo alle drin sind.
0: Ja, wo man so ein bisschen Revue passieren kann, auch so in der chronologischen Reihenfolge, was denn so im Laufe der Zeit dann äh, in die Facebook-Familie aufgenommen worden ist. Die werden wir natürlich auch verlinken. Äh, inhaltlich geht's, ist es so, dass Facebook angefangen hat eben, und das war auch so der Big Bang, ähm, mal andere Dienste aufzukaufen, wie zum Beispiel WhatsApp. Und wie günstig Instagram war, ne? <lacht> Im Vergleich dazu, ja. Eine Milliarde
1: US-Dollar nur im Vergleich zu 22 Milliarden für WhatsApp, was ja noch eher dann Leute noch weniger verstehen könnten, waren dann ja Oculus Rift, dieses komische, diese komische 3D-Brille,
0: die sie auch für zwei Milliarden nochmal gekauft haben. Mhm. Da hört man aber tatsächlich wieder so ein bisschen was davon. Ne? Also dieses, März 2016. es war ja so ein bisschen dann aus dem, aus dem Interesse gerutscht. Es ist gerade wie wieder CES, da werden auch viele andere äh, so, so Virtual Reality Brillen vorgestellt. Gibt auch glaube ich sogar neue Kickstarter-Projekte und Das soll ja auch wirklich super sein. Ein Kumpel von mir, der hat so ein äh, Developer-Team, die haben
1: sich gerade dieses Developer-Kit von Oculus Rift gekauft und er hatte die mal auf und der meint, das sei absolut irre. Und ja. wenn, sobald du die mal auf hast, erkennst du auch, wie riesig das Potenzial dafür ist für sei es ähm, im Fitnesscenter, dass du ja. so eine Brille aufhast. Also wir haben dann von
0: Google mal dieses Cardboard-Geschenk bekommen. Kennst du das, wo man also ja. diese Plastikbrille, die man also oder Pappbrille, die man so zusammenstecken kann und da dann sein Android-Phone vorne reinmacht? Und das ist echt cool. Also so eine ähm, diese diese Google Maps-Anwendung alleine eben. Es gibt da einerseits Google Maps. Da kann sich eben dann so in dem Street View-Bereich bewegen, aber auch dann in einem Museum zum Beispiel im Louvre oder so geht auch. Genau. Das ist und drehst sich und je nachdem, wie du deinen Kopf drehst, bewegt sich eben das Bild mit, das ist echt gut wie gemacht. Wie toll so ist das, man also das muss hat hier schon im, im Hamburg arbeiten, schon Potenzial auf jeden im Fall.
1: langweiligen und dann in der Mittagspause gehst du nach Barcelona in ein Museum oder setzt dich einfach draußen hin, genießt ja, die Sonne also mit deiner Okulösung. Das könnte
0: ich mir statt den ganzen Tag irgendwelche Minecraft-Videos bei YouTube angucken, das hätte ich auch mal vorstellen. Vielleicht ist das nicht irgendwie in der gleichen Länge und Dauer, aber mal so kurz. Ja, Warum nicht? Mal so ein bisschen was, abschalten. was die anderen noch gemacht
1: haben, äh, Runtastic oder hatte gerade so ein ähm, Beispiel, wo dann Leute Yoga machen und dann, dann nicht in ihrem äh, Fitnesscenter oder in ihrem äh, hässlichen Wohnzimmer stehen, sondern auf irgendeiner so grünen Wiese oder irgendwo in Thailand am Aber Strand. Aber da hast du doch
0: mal was bei im Heiseforum gelesen, dass das nicht so sinnvoll ist. Sinn.
1: Ja, nein. Und natürlich, <lacht> wie du schon sagtest, Porn <lacht> ist eigentlich die Killer-App für dieses ganze Thema Virtual Reality. So, worauf ich eigentlich hinaus wollte, waren ähm, neue Akquisitionen, die letzte Woche bekannt wurden. Und zwar hat Facebook eine Firma für künstliche Spracherkennung gekauft. Ähm, weiß man
0: eigentlich, was das gekostet hat? Also ich weiß es nicht, aber erkläre gerne mal. Ich gucke gerne nach, während du erklärst, was es mit dem Kauf genauer auf sich hat. Das weiß
1: man eben nicht genau, wofür <lacht> sie das alles kaufen. Also einige sagen... Ähm, Wie
0: heißt denn diese, dieses Ding überhaupt? Die heißt WIT.AI.
1: Okay. w i, -t -punkt -a -i.
0: Und da geht es einfach um Spracherkennung? Spracherkennung,
1: genau. Also was einem ja weiß bei... Was, womit es vielleicht zusammenhängen könnte, ist ähm, mit ihrem Telefondienst und ihrem äh, Videocall-System, das ja sie als oberstes Ziel immer haben, die Menschen auf der Welt miteinander zu verknüpfen. Und es gibt da ja mittlerweile eine, ein Beta-Video, das könnte man ja auch mal posten von Skype. Die haben jetzt ja Echtzeitübersetzung bieten sie an für Videotelefonie. Also dass so, wenn man mit irgendwelchen Leuten sprechen will, die nicht mehr die gleiche Sprache sprechen müssen. Sondern man einfach sich in Skype oder bei Facebook einwählt, genau. man spricht Deutsch so Muttersprache und dein und Geg auch. Gegenpart spricht ähm, Arabisch. Und dann muss ja auch die CSU zum Beispiel nicht mehr fordern, dass die alle in ihren eigenen vier Wänden Deutsch lernen. Ah, oh, jetzt hast du <lacht> doch noch gebracht, den Aufruf. Naja. Dieses Politische. Ja. Das wir äh, aber es ist in der Tat, also
0: gerade im Geschäftsbereich kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das hilfreich ist. Oder auch im Supportbereich wenn ich eben dann Callcenter in Indien, wo auch immer, weil das günstiger ist, da, dass ich da, da auch nicht drauf achten muss, dass die dann ein Englisch, ein, ein sehr verständliches Englisch sprechen, sondern einfach in ihrer Muttersprache unterstützen können. Das ich finde das ja eh auch. Zum Beispiel diese ganzen
1: Posts und Artikel und sowas. Wenn endlich das mal jemand schaffen würde, Sprachen anstrengend zu übersetzen, also jetzt war ja hier heute leider Gottes dieser Terroranschlag in Paris und in meinem Newsstream tauchten da eben auch ganz häufig dann französische Kommentare auf oder ähm, Links zu französischen Zeitungen, die ja wahrscheinlich noch aktuellere Informationen haben. Und ähm, ja, da gibt es ja dann manchmal diesen Bing-Translate-Knopf bei Facebook, der aber nicht so wirklich gut funktioniert. Und wenn man da generell halt so ähm, Sprachübersetzung auch noch besser machen würde und Spracherkennung, das kann eben was sein, wofür sie es benutzen wollen. Und dann eben auch das ganze Thema, ja, ob es vielleicht dann im Zusammenhang mit dieser Oculus Rift Hardware, dass man eben wirklich diese ja. ähm, Wear-Brillen dann hat irgendwie, die auch dann helfen beim Übersetzen, wenn man zum Beispiel damit dann im Urlaub ist. Äh, ja, was haben wir noch? Genau, ich habe noch einen ganz interessanten Artikel gefunden, über den Bilderkennungsalgorithmus von Google. Und zwar hat, ist da jemandem ähm, aufgefallen, oder in 2014 ist ihm das aufgefallen, dass in Facebook ganz häufig nicht nur ähnliche Artikel, die den gleichen Textinhalt haben und die gleichen Überschriften zum Beispiel, nebeneinander angeordnet werden, sondern auch oft ähm, Posts, die einfach nur die gleichen Bilder haben. Und ihm ist da aufgefallen, dass, es, dass sie eben nicht die gleichen Bilder haben, sondern Bilder mit ähnlichem Inhalt. Und dieses ganze Thema Bilderkennung ist ja auch genauso wie Spracherkennung immer noch eine große Herausforderung für Computer. Also eine Sache, wo sie noch nicht unbedingt ähm, gut sind. Deshalb gibt es ja beispielsweise auch dieses Capture, wo man einen Hund von einer Katze unterscheiden muss. Und Menschen können das auf Fotos und Computer können ähm, bestimmte Hundearten nicht von Katzen unterscheiden. Er verlinkt dann auch auf einen ganz interessanten Artikel von der Stanford University und Google, wo da auch ein bisschen was erwähnt wird, woran die so arbeiten und was sie jetzt schon so erkennen können. Das ist dann so ein Beispiel mit zwei Pizzas und einem Rotweinglas oder eine Tennisspielerin, wo dann eben ähm, für ganz verschiedene Werte immer so ähm, Wahrscheinlichkeiten, dass der Algorithmus jetzt tatsächlich einen Mann oder einen Tennisschläger erkannt hat und das wird dann so zusammengeführt in die Theorie, ähm, wa warum Facebook das macht. Also erstmal ist das nur eine ähm, Beobachtung von ihm, dass diese Fotos sich eben ähneln und er sagt dann, ein Grund, warum sie das machen können, ist natürlich ein bisschen mehr Struktur in den Newsfeed zu bringen, sodass der eben interessanter, aufgeräumter wird und man zusammengehörige Artikel besser zusammenfügt. Dann eben auch das große Thema wieder Advertising. Da investiert ja Facebook mittlerweile auch sehr viel drin, dass sie als Advertising-Plattform äh, beliebter werden. Und da kann man natürlich dann auch, wenn jemand ein äh, Foto von seinem Auto postet, vielleicht gleich eine Anzeige von einem ähnlichen Automodell als Werbung daneben setzen. Das ist eben so das ganze Thema Native Advertising, ja, dass Advertising immer mehr aussehen soll, wie als wenn es tatsächlich in einem ähm, News Stream arbeitet. Und was in dem, womit der schließt, ist halt eine ne Übersicht auch nochmal, wie viele Fotos ähm, Facebook hier zur Verfügung hat. Und da gibt es ähm, wieder so eine, so eine Studie, dass Facebook ähm, im 2014 1,5 Milliarden Fotos ja, hochgeladen hat. Pro Tag. Wenn man da pro Tag? steht hier.
0: Ja. Eine Milliarde Fotos uploadet per, day. Day. Billion
1: per day. Ja, aber das ist nur, wenn man ähm, wenn man Instagram und WhatsApp auch dazu rechnet. Was auch mich, interess was ich auch interessant fand, dass Snapchat zumindest halt in, in dieser Übersicht hier auch noch, noch mehr Fotos mittlerweile hat als ähm, Facebook und als WhatsApp. Mhm. Also da auch ähm, gab es ja, glaube ich, auch ein mit mehreren Milliarden benanntes Übernahmeangebot an Snapchat, aber die Leute haben halt gesagt, ja, wir verkaufen nicht. Wir wollen 100 Milliarden haben für unseren <lacht> Dienst wahrscheinlich. Wir sind
0: viel mehr wert, ja. Auf jeden Fall. Ja, ja interessant. Also die, äh, Das könnte ja auch tatsächlich so ein bisschen Grund sein. Ich weiß gar nicht, wann das losging. Das steht in dem Posting ja nicht drin. Das war jetzt ja so eine Momentaufnahme und so eine Feststellung, die der Auslöser für diesen Artikel war. Aber es kann ja durchaus auch mit dem Kauf von Instagram zusammenhängen. so ne, Dass man da auch nochmal eine riesen Bilddatenbank dazu gekauft hat und da durchaus durch diesen starken Nutzerbezug auch gewisse Ähnlichkeiten und gewisses Postingverhalten oder eben Bildinhaltverhalten dann pro Nutzer feststellen konnte. Und das macht ja durchaus Sinn, das auch dann so im Bereich Werbung oder auch im Bereich äh, passende Inhalte dann im Kontext dann von Facebook auszuwerten.
1: Es gibt ja auch noch eine interessante Geschichte, auch wenn es jetzt wieder nicht so richtig zum Thema AdWords und SEMFM passt. <lacht> ähm, zum Thema Bilderkennungssoftware hat Google einen Algorithmus entwickelt, der Hausnummern erkennen kann in Google Street View. Um noch bessere Navigation anzubieten, ähm, ist es ja wichtig, dass Google auch weiß, welche Hausnummer gerade an einer Straße ist, da die ja total unterschiedlich sein können. Selbst in Deutschland ist ja manchmal irgendwie gerade, ungerade auf verschiedenen Seiten oder manchmal auch auf den gleichen Seiten. Und Google hat, dieser Algorithmus nun, kann wirklich diese ganz verschiedenen, manchmal sind die ja gemalt, manchmal sind sie schlecht ausgeleuchtet, manchmal sind sie klein, groß, ähm, hängen irgendwie schief und in ganz verschiedenen Schriftarten, darum Google kann nun diese Zahlen immer erkennen, als Hausnummern identifizieren und dieser Algorithmus soll jegliches Capture, also diese Sicherheitscodes, wo Zahlen auch manchmal so komisch verschnörkelt, ähm, versetzt angezeigt werden, dieser Google-Algorithmus soll jeglichen dieser Captures lösen können. Also da auch, ähm,
0: ja. Ja, da ist es dann hinfällig mit der Menschenlesbarkeit und Maschinenlesbarkeit. Und mal gucken, ob dann irgendwann auch Hunde und Katzen erkannt werden. <lacht> Das ist <lacht> auch der der werden können. Prima.
1: Haben wir das dann wieder? Ich glaube,
0: heute? wir haben es geschafft, was wir nochmal so ein bisschen als Ausblick in der nächsten Sendung oder was ich mir vorgenommen habe, ist, dass ich nochmal zusammenstellen möchte, welche Veranstaltungen und Events so im Laufe diesen Jahres, also 2015 so anstehen. Äh, wir können ja auch gerne dann einen Preis geben, auf welchen Veranstaltungen ihr uns treffen könnt, falls da Interesse besteht. Genau. weil wir uns ja natürlich jetzt auch mal da auf über die
1: erste, die schon Feedback ne?
0: freuen werden. Achso, die erste äh, ist wahrscheinlich dann, was du ansprichst, die PPC Masters. Richtig. Ja, die ist nämlich dieses Jahr in Berlin und nicht mehr in Hamburg. Sie war ja das erste Mal in Hamburg, als sie das erste Mal stattgefunden hat. Jetzt im 2014 ähm, war sehr gut. Also wir waren, du warst auch da, ne? Wir waren beide da.
1: Ich war auch da. Ich fand es ja auch super. Ich fand es äh,
0: auch sehr interessant, sehr spannend. Mir hat die Location ehrlich gesagt, gar nicht so gefallen. Das hatte ich auch dem Veranstalter, dem Philipp Bestmeier, noch mitgeteilt. Und vielleicht. André Alpa. Philipp hatte da auch einige. Waren auch mit dabei. Ja, ich glaube, war so ein bisschen so eine Kooperation von Online-Rockstars und PPC und, und André Alpa. Aber jetzt führt das eben André Alpa fort in Berlin. Ja. Also hat meine Kritik hat Gehör gefunden.
1: Ja, und die Location <lacht> soll richtig cool sein. Ich habe von so einer. Berliner Hipster-Freundin, <lacht> auch schon, ähm, die hatte gesehen, dass ich mich da jetzt angemeldet habe für das Event. Und die schrieb dann gleich, ah ja, hier, die alte Teppichfabrik soll eine super coole Location sein. Naja, also, wenn ihr euch sein. für PPC-Advertising oder für Hipster-Location interessiert oder, oder beides? oder beides, kommt dahin am 12. Februar nach Berlin in die alte Teppichfabrik. Das heißt, es gibt noch Karten? Es gibt noch Tickets. Ich habe heute eins gekauft. Ah ja. Ähm, ihr könnt auch sogar, ich habe noch im Internet sogar so einen 5% Discount-Code gefunden. Ansonsten ist es aber auch im Vergleich zu anderen Konferenzen gar nicht so teuer. Also der ähm, Preis liegt bei 350 Euro. 293, also unter 300 Euro netto, sag ich mal. <lacht> netto. Und ähm, ja, dafür erwartet euch ein ganzer Tag voll interessanter Speaker. Und ähm, ich kann ja mal so ein paar ähm, Sachen hier erzählen, so ein paar Themenbereiche, die, das, ähm, die da angeschnitten werden. Es gibt ein, eine Session zu, äh, wie man ein PPC-Team managt. Dann so die alte Frage Effizienz versus Volumen. Ähm Marco Brenn erzählt was über Anzeigenerweiterung und Erfahrungswerte aus dem Agenturalltag. Dann ähm, tägliche, wöchentliche, monatliche AdWords, Routinen, Extremely Successful PPC, also es gibt auch wieder internationale, führende Sprecher und auch was zu Facebook-Werbung. Äh, Facebook-Werbung skalieren, bis der Arzt kommt, <lacht> ist das Thema der Session.
0: Ja, auf jeden Fall spannend. Also wie gesagt, die letzte Veranstaltung war sehr gut, die war eben auch so gemischt international und oder englischsprachig und deutschsprachig eben, das fand ich auch ganz gut, Es waren so zwei Tracks, die man eben dann besuchen konnte und wenn, wir das, wenn das dieses Jahr auch so vorgesetzt wird, eben wird das bestimmt wieder eine sehr wertvolle Veranstaltung. Ähm, die nächste Veranstaltung danach, aber wie gesagt, wir gehen in der nächsten Sitzung auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Dann zum passenden Zeitpunkt ist dann schon wieder das SEA Camp in Jena. Das ist im April, am 16. April. Da gibt es meines Wissens keine Karten mehr, oder? Ja. Kannst du mal, bei dir ist das Netz ein bisschen schneller als bei mir. Ich habe ähm, keine Karte. Ach, ich glaube, wir sponsern das aber. Ich habe eine Karte gekauft, ihr könnt mich da auch treffen, wenn ihr wollt. Ich bin diesmal sogar auch im Hotel, wo es stattfindet. Ich war ja sonst immer in so komischen Pensionen vorher, das habe ich diesmal dann auch aufgegeben und bin jetzt dann im Steigenberger Esplanade Das muss ich direkt noch untergebracht. Ja, vielleicht musst du das nochmal, ich glaube, das ist schon Nee, <lacht> Was ja
1: auch, Nee, im Februar ist dann ja die äh, Online-Marketing Rockstars.
0: Ja, die ist auch noch, genau. Die ist wieder in Hamburg.
1: Die ist, in Hamburg. die ist ja mittlerweile so das, das fetteste Event geworden, also gerade so für die Leute, die sich auch nicht nur für PPC ähm, interessieren, sondern auch so ein bisschen allgemeineren Üble Überblick über das Online-Marketing bekommen wollen ähm, und eben auch so ein bisschen Meta-Überblick, also während die PPC Masters schon im Operativen hauptsächlich verwurzelt ist, gibt es da eben Sprecher wie ähm, den Gründer von Pinterest, der so also ein bisschen was darüber erzählt, wie man ähm, Social-Media-Plattformen entwickelt und was man da für Marketingoptionen bietet. Und der Keynote-Sprecher und ein Held meiner Jugend wird auch da sein, Bruce Dickinson, der Sänger von Iron Maiden. Oh. Im Anzug mit Krawatte ist hier ein Foto von ihm. Und der wird ähm, ja was erzählen, wie man eben ähm, Fans... Laune hält, ähm, ja, und quasi Fans zu, zu treuen Stammkunden machen kann.
0: Ja, lass uns nicht zu viel verraten. Äh, das war ja schon fast das erste Halbjahr, was man an besuchen kann. Das gibt also das sind mehr. Lass uns dann in den nächsten drei die nächsten drei Events, die PBC
1: Masters Berlin, Online Marketing Rockstars Hamburg, Jena, CCA Camp. Camp, genau. Und Super. dann ist ja auch SMX München. Ja! Lass
0: uns doch das in den nächsten Sinn um. mag. Aber dann, dann sind hier ja schon Ausfall. alle vorbei. Nein, das ist ja die erst werden's. im zweiten Halbjahr. SMX ist ja erst in und,
1: und man hat doch auch nur, wo soll man denn sein ganzes Geld ausgeben? Oktober. Ja, bittet eure, falls ihr das nicht selber durch eure Affiliate-Einnahmen <lacht> finanzieren könnt, fragt eure Chefs. Es ist wichtig, dass jeder zu solchen Konferenzen geht. Nur dadurch wird man besser in dieser schnelllebigen Zeit voller neuer
0: Themen mit dem man seine AdWords kann. Oder hört den Podcast, könnt ihr auch machen. Wir werden natürlich auch mal, falls wir bei den Messen und Forschungen sind, dann ein Recap in der Sendung durchführen und so ein bisschen erzählen, was dann da tatsächlich vorgestellt wurde, was gut war, was schlecht war und was ihr nicht verpasst haben solltet.
1: Yes, we'll do that. Prima. Also dann, willkommen im neuen Jahr, willkommen beim neuen SEM-FM-Podcast-Relaunch. Wir hoffen, Ihr bleibt weiterhin dabei und habt uns gefunden. Ihr habt uns <lacht> gefunden. Und <lacht> schreibt uns mal, was ihr in den nächsten Monaten hören wollt.
0: Okay, Dankeschön, bis dann. Tschüss. Tschüss.